0: beschäftigen wir uns heute mit einem ganz ungewöhnlichen Phänomen, nämlich mit dem Schweigen. Ähm, Können wir das noch? Können wir überhaupt noch schweigen? Ich erinnere mich an den Film Dienstags bei Mori, da gibt es so eine Episode, wo ein Student, ein ehemaliger Student eines Universitätsprofessors die Geschichte erzählt. Wir waren im Hörsaal, du tratst herein, tratst ans Pult. Und sagtest kein Wort. Wir dachten, was ist los mit dem Typen, nicht? Fünf Minuten verstrichen, kein Wort. Zehn Minuten verstrichen, kein Wort. Fünfzehn Minuten verstrichen, wir wurden langsam unruhig. Warum schweigt er so lang, nicht? Und dann sagtest du, was geht hier eigentlich vor? <lacht> nicht? Das war dann sozusagen ähm, der Moment äh, des Einstiegs, in gewisser Weise könnte man sagen, in eine Welt des Schweigens, die uns ähm, ja häufig verborgen ist. äh, Der Mori sagt dann ah wir fühlen uns nur wohl, wenn unsere Worte den Raum füllen und irgendwie akustisch etwas zu hören ist. Aber zu schweigen und noch dazu miteinander vielleicht zu schweigen, ohne dass man gerade auf das Smartphone blickt und irgendwie etwas tut, das ist tatsächlich schwierig. Ja, das ist schwierig geworden und das ist ein Thema, das schon länger bedacht worden ist. nicht Man kann ja auch sagen, das Schweigen spielt in allen meditativen Traditionen ja eine ungeheure Rolle. Nicht? Schweigeseminare, Schweigewochen. Ja, manche Leute schweigen äh, wochenlang, nicht, um dabei bestimmte Erfahrungen zu machen, die Seele zu reinigen oder wie auch immer. Nun hat ein äh, ganz interessanter Autor, der heute praktisch vergessen ist, so wie viele gute Autoren leider mittlerweile vergessen sind, nämlich der Max Picard, hat ein Buch ähm, darüber geschrieben, und das heißt tatsächlich »Die Welt des Schweigens«, das ist 1948 erschienen, eigentlich ein interessanter Zeitpunkt, drei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, ein ein Buch zu schreiben, ein gar nicht so dünnes Buch über die Welt des Schweigens. Ähm, Picard ist 1888 geboren, also er war gerade 60 als er das Buch schrieb und ist 1965 verstorben. Er war eigentlich ähm, Arzt, hat aber den Arztberuf äh, nur, glaube ich, bis zum Tod seiner Frau, die leider sehr früh verstorben ist und ihm einen Sohn äh, hinterlassen hat, ausgeübt und hat sich dann mehr oder weniger als freischaffender Schriftsteller äh, ins Tessin zurückgezogen. Also er war, äh, vorige Woche hatten wir Hermann Hesse, er war ein Nachbar, Hermann Hesses sozusagen in äh, seiner ähm, privaten Lebenswelt. Ähm, der Aspekt des Schweigens, nicht heißt, äh, diese kleine, diese kleine Passage ganz am Anfang des Buches, die ich lesen möchte. Und man muss ein bisschen ähm, bei diesem Text ähm, lauschen ja, hineinlauschen auf die Sprache, die er verwendet. Das ist nämlich äh, keineswegs eine alltägliche Sprache, sondern es ist eine, ich würde sagen, sehr ähm, geladene, vielleicht pathetische Sprache, ohne deswegen äh, übertrieben zu sein. Ich versuche es mal, die erste Passage, das sind zwei, die ich lesen muss, mal im Ganzen zu lesen. Also, Max Picard aus Die Welt des Schweigens. Das Schweigen ist nichts Negatives. Es ist kein bloßes Nichtreden. Es ist ein Positives. Es ist eine volle Welt für sich. Das Schweigen hat Größe einfach dadurch, dass es da ist. Es ist. Und dadurch ist es groß. In seinem puren Dasein ist die Größe. Es gibt Keinen Anfang vom Schweigen und auch kein Ende. Es scheint noch aus jenen Zeiten zu stammen, da alles noch ruhendes Sein war. Es ist wie ungeschaffenes, immerwährendes Sein. Wenn das Schweigen da ist, dann ist es, als habe es nie etwas anderes gegeben. Immer nur es. Wo das Schweigen ist, da wird der Mensch vom Schweigen angeschaut. Es schaut den Menschen an. Mehr als der Mensch das Schweigen. Er prüft das Schweigen nicht, aber das Schweigen prüft ihn. Man kann sich keine Welt vorstellen, in der nichts als das Wort ist, wohl aber eine Welt, in der nur das Schweigen ist. Das Schweigen hat alles in sich selbst, es wartet auf nichts, es ist immer ganz da und füllt immer ganz den Raum aus, wo es erscheint. Es entwickelt sich nicht. Es nimmt nicht zu in der Zeit, aber die Zeit nimmt zu im Schweigen. Es ist, als sei die Zeit gesät worden ins Schweigen, als ginge sie in ihm auf. Das Schweigen ist wie der Boden, in dem die Zeit voll wird. Das Schweigen ist nicht sichtbar, und doch ist es deutlich da. Es dehnt sich in alle Fernen, und doch ist es nahe bei einem so nahe, dass man es spürt wie den eigenen Körper. Man kann es nicht greifen, aber man fühlt es unmittelbar wie einen Stoff, wie ein Gewebe. Es ist nicht mit dem Worte zu definieren, und doch ist es bestimmt und unverwechselbar. Bei keinem anderen Phänomen als beim Schweigen sind Ferne und Nähe, Weite und Gegenwärtigkeit, allumfassendes und besonderes, so sehr in einer Einheit beieinander. Also, mal bis dahin, es gibt noch eine zweite Passage, die ich dann lesen möchte, die auch unbedingt dazugehört. Nicht haben wir schon einmal so über das Schweigen nachgedacht. Ähm, Max Picard war dafür bekannt, dass er viel allein gelebt hat. ja, Er hat sehr viel allein gelebt, eben in einem Haus im Tessin. Und er wird dadurch natürlich das Schweigen auch in besonderer Weise kennengelernt haben. nicht? Viele Leute fürchten sich natürlich vor dem Schweigen, weil es tatsächlich in mancher Hinsicht auch mit Einsamkeit ja verbunden sein könnte, wenn ringsum alles schweigt. Und ich glaube wiederum, dass viele Leute auch wirklich Angst vor der Einsamkeit haben. Nicht? Die, das, also dadurch auch eine natürliche Scheu, ja, sich dem Schweigen zu stellen. Aber wenn man diesen Text über das Schweigen, wenn man den so hört, hat man das Gefühl, und das ist wahrscheinlich gar nicht so ähm, äh, unbeabsichtigt, nicht das Schweigen hat einen geradezu göttlichen Charakter. Also, es ist vielleicht der Horizont, aus dem das, was ist und das, was redet, hervorkommt, nicht? Es ist äh, gewissermaßen die Gebärmutter der Dinge, könnte man sagen. Ja, also, alles kommt aus dem Schweigen. Vieles kommt aus. Dem. Das Wort, übrigens, hat äh, Max Picard, ähm, auch ein Buch über das Wort geschrieben und äh, über die Sprache. Also er, ihm war beides vertraut. Nicht? Er war ein ganz, übrigens ganz interessanter Mann, weil er hat im Laufe seines Lebens, äh, hat er, ähm, ist er, glaube ich, vom Judentum, wenn ich es richtig sehe, ist er zum Christentum konvertiert. Nicht? Das war ihm tatsächlich auch ein Anliegen, äh, diese, diese religiöse Seite, wenn ich es richtig sehe. Ja, also... Vielleicht könnten wir uns in dieser lauten Zeit, in der wir leben, und wir werden noch einen Aspekt jetzt kennenlernen, ja, der noch einmal ganz besonderes Licht auf die Bedeutung des Schweigens wirft. Vielleicht könnten wir uns selbst aufs Schweigen besinnen. Ja? Vielleicht könnten wir selbst wieder die Bereitschaft ein Stück weit einüben, uns dem Schweigen auszusetzen. Ja, das Schweigen zu erleben und äh, zu wahrzunehmen, wie das Schweigen auf uns wirkt und wie es in uns wirkt. Nicht? Das kann man tatsächlich ja äh, auch tun, indem man meditiert. Ja? Das ist äh, eine Möglichkeit, sich dem Schweigen zu stellen. Natürlich kann man ähm, in gewisser Weise auch ähm, in der Natur dem Schweigen lauschen, selbst wenn die Vögel zwitschern, geht das ja? Also das Schweigen. Und jetzt geht es in einem zweiten Absatz so weiter bei Picard. Das Schweigen ist heute das einzige Phänomen, das ohne Nutzen ist. Es passt nicht in die Welt des Nutzens von heute. Es ist nichts als da. Es scheint keinen anderen Zweck zu haben. Man kann es nicht ausbeuten. Alle anderen großen Phänomene sind von der Welt des Nutzens annektiert. Selbst der Raum zwischen Himmel und Erde ist nur noch wie ein heller Schacht, der dazu dient, dass die Flugzeuge durch ihn fahren. Das Wasser und das Feuer, die Elemente, sind hineingeholt in die Welt des Nutzens. Sie werden nur bemerkt, insofern sie Teile dieser Welt des Nutzens sind. Sie haben kein Dasein mehr für sich. Das Schweigen aber steht außerhalb der Welt des Nutzens. Man kann nichts mit ihm anfangen. Es kommt im wahren Sinne des Wortes nichts heraus beim Schweigen. Es ist unproduktiv. Darum gilt es nicht. Und doch geht mehr Helfendes und Heilendes vom Schweigen aus als von allem, was nutzbar ist. Es, das Zwecklose, stellt sich neben das allzu zweckhafte Plötzlich erscheint es neben ihm, es erschreckt durch seine Zwecklosigkeit, es unterbricht den Ablauf des allzu Zweckhaften. Es stärkt das Unberührbare in den Dingen. Es mildert den Schaden, den die Ausbeutung an den Dingen anrichtet. Es macht die Dinge wieder ganz, indem es sie von der Welt des zersplitternden Nutzens in die Welt des ganzen Daseins zurücknimmt. Es gibt den Dingen von der heiligen Nutzlosigkeit. Denn das ist das Schweigen selber, heilige Nutzlosigkeit. Soll man dazu noch was sagen? Wir wissen es nicht, wir waren ja im Schweigen, wir haben ja mit dem Schweigen uns befasst, aber ich finde, es sind ganz, ganz tolle Gedanken, ja, nachdem wir ja wirklich in einer Welt leben, in der es eigentlich nur mehr um Zweckhaftigkeit und Nützlichkeit und Machbarkeit und Verfügbarkeit geht, ja? ähm, der Würde der Dinge auf die Spur zu kommen im Schweigen. Sie hörten bewusst sein.